0: Cordiales saludos a usted que me ve o me escucha. Muchas gracias por haber pulsado en el canal desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros y ahora libertario comentarista de la actualidad internacional. Vamos otra vez a Ucrania. Pero antes, ¿se acuerdan sin duda de Mikhail Gorbachev? ¿Sabían que acaba de cumplir 92 años hace unos días? Feliz cumpleaños, señor Gorbachev. ¿Cómo le echamos de menos? Si usted estuviera todavía al mando de Rusia, quizá no se hubiera producido ese ataque brutal a Ucrania por parte de su país. Verán, el que fuera el póstumo líder de la URSS veía cómo se resquebrajaba el régimen soviético por sus propias contradicciones y la creciente protesta popular. Pues bien, Gorbachev prefirió asistir impotente al desmantelamiento de la Unión Soviética antes que a un baño de sangre. Gorbachev prometió y cumplió de que no dispararía contra su población ni invadiría los países satélites de la URSS. 31 años después, Vladimir Putin parece que no se anda con esos escrúpulos, pues no solo invade a un país vecino, sino que bajo sus órdenes los misiles rusos han apuntado a objetivos civiles, por considerar que entorpecían sus objetivos militares. Así que escuelas, hospitales, edificios, edificios residenciales y hasta una gran central nuclear han sido blanco de la artillería rusa en estos días. Además, Putin ha blandido hasta en tres ocasiones la amenaza nuclear contra aquel país que se atreva a detenerle. Pues bien, si Gorbachev era de hecho un comunista de Carnet, ...en realidad no lo era en sus métodos... ...renunció al totalitarismo y a la violencia... ...dos rasgos distintivos del comunismo... ...porque ser comunista no es sólo eliminar la propiedad privada... ...y apropiarse de los medios de producción... ...como diría Marx... ...ser comunista es ser mesiánico e intolerante... ...y aplastar con la mayor de las brutalidades... ...a quien se ponga por medio... ...como está pasando en Ucrania por orden de Putin... ...el comunismo ha sido junto con el fascismo con el que comparte muchísimas cosas, la mayor máquina de matar en la historia de la humanidad. Comunismo y fascismo, diferentes caras de una misma moneda. Ahora en Occidente... No nos damos cuenta de que ese monstruo autoritario intransigente no solo se ha despertado en Rusia y sigue latente en China, sino que habita entre nosotros, está en nuestra sociedad abierta y libertina, camuflado en forma de partidos neocomunistas de extrema izquierda y también de nacionalistas, xenófobos y separatistas de extrema derecha. Hablando de los neocomunistas, en nuestros países hispanos tienen marcas como Podemos, Socialismo siglo XXI, Bolivarianos, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla. Es, en definitiva, una quinta columna diseminada en partidos, universidades y medios de comunicación. Esa falange coloniza ya incluso instituciones como la OCDE y Naciones Unidas. Así se vio con la OMS que ralentizó la alarma de la pandemia a marzo de 2020, obedeciendo el dictat de China. La Agenda 2030, que propugna la ONU hacia un utópico horizonte de igualdad universal en un bucólico medio ambiente sin consumo energético, también obedece a esa obsesión con planes quinquenales y de economía centralizada y planificada tan al gusto de los comunistas. Un poco de historia. Durante la Guerra Fría había en todos los países democráticos europeos partidos comunistas. Todos eran aduladores de los designios imperialistas soviéticos. Moscú era su madre patria ideológica. Todos alababan las presuntas conquistas del proletariado en Rusia y miraban a otro lado ignorando la cruel represión a opositores, las condiciones de vida degradantes de esa sociedad oscurantista y, en definitiva, el yugo que Rusia imponía a la Europa del Este. El imperio del mal, que diría Ronald Reagan. Pues hoy, como ayer, los adictos al socialismo siglo XXI, los bolivarianos, podemitas y toda esa fauna progre, se resiste a condenar la agresión de Rusia a Ucrania. Defienden su derecho a imponerse en su zona de influencia y, en el mejor de los casos, condenan la pérdida de vidas humanas que ocasiona la guerra, y acusan ahora a los países de la OTAN de ser belicistas y haber provocado a Rusia. Dicen no a la guerra, pero se cuidan mucho de decir no a la invasión. No estamos ante una guerra convencional localizada y sin consecuencias. Lamentablemente la agresión rusa contra Ucrania es un choque entre dos mundos, entre dos bloques. Por un lado Rusia encabezando el bloque de la autocracia y el autoritarismo, el de lo público antes que lo privado, el de aquí yo mando y ordeno, el de las cosas son como dice el Estado y punto y el otro bloque con un peón llamado Ucrania y que representa a Occidente, a esa colección de países donde mandan todos y nadie, donde todo se compra y todo se vende, donde está prohibido prohibir, donde impera la libertad pero también el libertinaje y el buenismo. Era natural que esas dos concepciones del mundo, esas dos cosmovisiones o Weltanschauungen, se enfrentaran saliendo a relucir las debilidades de uno y otro bando. Muchos tanques rusos en su invasión a Ucrania enarbolan banderas rojas de la Unión Soviética y exhiben la estrella roja de cinco puntas. Y no es casualidad, quien les manda, Vladimir Putin, es un pura sangre del anterior régimen comunista cuyos servicios secretos, el KGB, llegó a dirigir. Putin ha restaurado y diríamos con gran éxito los modos y maneras de la era comunista con instituciones y funcionarios que responden ciegamente a la nomenclatura que a su vez aplaude y secunda las decisiones del gran líder y de su partido único. La oposición con Navalny a la cabeza ha sido silenciada, reprimida y encarcelada. No hay mucha diferencia con lo que pasa en China, Corea del Norte, Cuba o Venezuela, ¿verdad? Pues bien, Vladimir Putin no solo ha resucitado ese estilo tan comunista y totalitario, también ha desempolvado el eje de los que se conocieron en los años 60 como países no alineados. Y si no, fíjense en el Consejo de Seguridad reunido de urgencia a inicios de marzo. Ni China, ni India, ...condenaron la agresión. Tampoco una masa crítica de estados africanos... ...y algunos iberoamericanos. Nos podemos imaginar cuáles son. Por otro lado, Putin aplica ese adagio de Mackinder. Quien controle Eurasia, controlará el mundo. Imagínense sumar los territorios y poblaciones de Rusia... ...sus repúblicas satélites de Asia Central... ...China y la India... Todo eso reuniría la mayor masa continental del mundo, del Ártico al Índico y más de la tercera parte de la población mundial. Es particularmente preocupante que Rusia y China se unan en una causa común contra Occidente. Apenas tres semanas antes de la invasión de Ucrania, el presidente chino Xi Jinping afirmó que la amistad con Rusia no tiene límites. Y de hecho, Putin y Jinping son grandes amigos. Se han encontrado más de 30 veces en los últimos 10 años. Es verdad que Pekín no quiere una guerra en el este de Europa que arruine uno de sus mercados y que ha condenado los ataques rusos a la población civil ucraniana. Pero China permanece impasible ante el ataque ruso y está claro que será el cordón umbilical de una Rusia aislada por las sanciones occidentales. Además, ya lo dijimos que si Rusia ha invadido Ucrania con el argumento de que ese país es parte de su historia, China podría aducir y hacer lo mismo con Taiwán. Bien, ¿y qué puede hacer Occidente ante ese potencial enemigo euroasiático? Europa está escalando su respuesta, es verdad. Sanciones económicas a Rusia, envío de armas a Ucrania, ofensiva diplomática. Pero no puede hacer mucho más. La Unión Europea reconoce que responder al ataque ruso... ...sería lanzar ni más ni menos que una tercera guerra mundial. Pero lo cierto es que los europeos que no se imaginaban otra guerra en su territorio... ...han menospreciado durante años su seguridad... ...dejando a otros aspectos esenciales de su existencia. Han subcontratado, han externalizado su defensa a Estados Unidos. Su industria a China su alimentación a países en desarrollo, como la propia Ucrania, y sus necesidades energéticas a esa Rusia que es ahora una gran amenaza. No se puede ser más vulnerable. Muchas gracias.